1: es especial de, de curioseos sobre lo que es la historia y sobre lo que es esos temas que merece la pena conocer y no necesitar y que siempre será mucho mejor que necesitar y no saber. La historia de España está plagada de situaciones en las que algunas cosas importantes se necesitaban y no se sabían y por eso eh, no fue como no fue y eso es algo que merece la pena estudiar, aunque solo sea para verlas venir. Al fin y al cabo eh, hay un montón de situaciones del pasado que si salieron bien alguien tratará de repetir y que por tanto se pueden estudiar para aprender de ellas. En primer lugar, la anécdota. Eh, decía o sea, hay una anécdota de Sun Tzu en la que él fue llamado a la corte del emperador para demostrar cuál era su arte y demostrar hasta qué punto eh, su... Su pericia en el manejo de las de la unidades y de los ejércitos podría servir para conquistar, para vencer. Así que el emperador le pidió que organizase dos unidades y que, y que les diese orden para enfrentarlas a, otra, a otro grupo, con él al mando. Claro. Miró para un, un lado para el otro y dijo, vale, perfecto, quiero a esta persona y a esta persona de oficiales bajo mi mando para que comanden las unidades eligió a las dos cortesanas favoritas del emperador y lo siguiente que hizo fue pedirle a todas estas personas que formaran y que tuvieran un poco de práctica en las nociones básicas de instrucción militar formar, girar, mantener la formación y todo esto. Así que cogió y dio la, explicó qué es lo que quería y dio la orden de hacerlo. Y cuando la dio, pues esta, estas personas empezaron a reír. Hasta cierto punto eran, eran cortesanas, no sabían de qué iba de qué iba todo esto y simplemente les parecía una situación curiosa. Así que Sun Tzu se acercó y dijo: si las órdenes no se han entendido, la culpa es del general pero si las órdenes se han entendido y no se obedecen, la culpa es de la jerarquía. Voy a volver a explicar las órdenes. Y volvió a explicar qué es lo que quería que hicieran y a qué orden tenían que hacer una cosa u otra. Y volvió a repetir el experimento y volvió a pasar exactamente lo mismo. Hubo risa, hubo broma, hubo mirada inquieta, y dijo... bien. Pues no ha funcionado. Si la orden no se han entendido, es culpa del general. Pero si las órdenes se han entendido y no se obedecen, es culpa de la jerarquía al mando. Voy a volver a explicar las órdenes. La tercera vez que la explicó con el mismo resultado, volvió a dar la orden y volvió a pasar lo mismo. Así que dijo tú y tú, las dos eh, cortesanas favoritas del emperador por desobedecer las órdenes que habéis entendido, os condeno a muerte inmediatamente. Y cuando alguien se quedó parado pensando en cómo actuar, el emperador intervino y dijo, bueno, esto ya está bien, como, como demostración es interesante, pero ya está bien. A lo que Sun Tzu respondió, el emperador dice qué es lo que quiere y cuáles son los objetivos. Y a partir de ahí, el cómo... Llevar la guerra, el cómo conseguir esos objetivos, depende del general. El emperador no tiene derecho a interferir en cómo el general lleva la guerra mientras consiga éxito. Si resulta que no consigue éxito, entonces el emperador puede destituir al general y castigarlo como considere. Pero ahora mismo de este ejército me encargo yo. Y las ejecuto. Y después volvió a repetir la orden y ya no hubo risas, ni hubo bromas, ni hubo nada de nada. Y todo el mundo se comportó a partir de ese momento haciendo exactamente lo que le pedían que hiciera. Traemos esta anécdota a colación porque nos no ha hecho notar Fray Guillermo hace un momento que eh, la, la obra de Sun Tzu incluso teniendo una, una vigencia que es que es asombrosa y, y estando dimensionada en términos actuales con una, con una precisión que podría sorprendernos es probablemente la primera, la, la primera forma de institucionalizar el conocimiento sobre el arte de la guerra la forma de organizar las academias militares para oficiales porque al fin y al cabo es gente que tiene que coordinarse y por tanto es gente que tiene que saber cómo piensan los demás y pensar de una forma parecida para poder entenderse con facilidad y coordinarse bien. Insisto, estas son cosas de las que merece la pena saber y no necesitar, muchísimo más que necesitar y no saber. Durante la Guerra Civil Española, un, un militar republicano, decía un militar leal a su pueblo y a su patria, decía el problema del ejército popular es que le sobra valor le sobra espíritu de sacrificio y le falta prudencia y ciencia militar porque de haber tenido más prudencia y de haber tenido más ciencia militar eh, los que necesitaron tres años y el apoyo de Alemania de Italia de las tropas moras y de la diplomacia y la inteligencia británica además de todos sus banqueros para conseguir terminar un golpe de estado esos eh, Hubieran terminado de una forma distinta y tal vez este sería un país mejor. 70 años, o sea, 40 años de fascismo y otros tantos de tardofascismo, sin duda hacen mella en un país. De haber conseguido vencer en un sistema democrático, probablemente nos hubiera ido mejor. Pero. Insisto, desde la perspectiva de conocer y no necesitar, vamos a hablar un poco de lo que es formas de organizar la guerra y cómo se plantean. Un detalle más que comentaremos después. Eh, yo no tengo absolutamente nada en contra del pacifismo. De hecho, me parece que es algo que hay que defender y que hay que fomentar. En lo que, con lo que sí que tengo cosas es con lo que se pone en contra del militarismo es decir, no tengo nada en contra del pacifismo pero sí del antimilitarismo porque si os vaya la historia, no hay una sola revolución social que haya conseguido su objetivo y mantenerse sin un ejército de su lado, de su parte compartiendo los objetivos y compartiendo la visión sobre la sociedad que quieran que se ponga a defenderla y os vais a la Unión Soviética Y eso es lo que tenéis En cambio os vais a la Comuna de París Y como el ejército, la mayor parte del ejército Los que sabían de ciertas cosas estaban de otra parte La masacraron Que ya es triste Y ahora, eh, Fray Guillermo, por favor
0: Pues buenas noches a todos A ver, eh, has hecho una introducción bastante interesante Y has tocado muchos, muchos temas que me gustaría matizar pues desde el último, desde el último al primero. Lo último, es una pequeña discrepancia que tengo contigo, de que estás en contra, o sea, eh, estás en contra de lo que es el antimilitarismo. Vamos a ver. Yo siempre contrapongo militarismo a cultura de defensa. Lo que estamos vendiendo, intentando vender, es, eh, o mi intención es, es cultura de defensa. Igual existe una cultura económica. Una cultura social, una cultura, de una cultura política, pues dentro de esa, de esa cultura política pues eh, está introducida lo que es la, la cultura de defensa. Es algo en lo que todos los ciudadanos, todos los habitantes de la polis, debemos participar. Pues, eh, claro que estoy en contra, Chávez, eh, claro que estoy a favor del, del pacifismo cualquiera, Cualquier persona con todos de frente que haya visto la guerra y las consecuencias de la guerra, lo último que quiere es, es meter a su país, a sus seres queridos, en una. En lo que está claro es que eh, confrontar irrealidades realidades frente, frente a, a la realidad es imposible. Hay que aspirar, seguir digamos, la tradición que decía Fernando VI de paz con todos guerra con ninguno pero bueno, también guardándose un poquito las espaldas. Y luego está el hecho de que ninguna revolución en la sociedad se ha conseguido sin el concurso de las armas y sin el apoyo de los, de los ejércitos. Bien sean ejércitos ya constituidos por los estados burgueses, o bien sean ejércitos, eh, como puede ser el caso de China, de Mao, eh, que comenzaron pues, eh, como ejércitos populares, como ejércitos... Eh, masas eh, o turbas eh, populares y campesinas organizadas bajo la, la disciplina. Me gusta que hayas hablado de China eh, y sobre todo por un, una cosa, y es que China no es un país. China es una civilización. Eh, China ha llegado eh, mil años antes a las mismas conclusiones que hemos llegado los, los europeos. Y no está más eh, desarrollada tecnológicamente